1: bienvenido a un nuevo episodio de Smart Interviews un espacio donde encontrarás las opiniones y experiencias de expertos en innovación juntos vamos a transformar la prestación de servicios legales juntos llegaremos muy lejos Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Smart Interviews. Hoy día tenemos un episodio sumamente especial, con una invitada sumamente especial. Vamos a tratar no solo del tema de diseño legal, que hemos venido tratando durante un buen tiempo, sino ante todo una historia real de lo que hace el diseño legal en una carrera profesional y lo que hace el diseño legal en la vida personal del abogado que se lanza a esta nueva propuesta de un perfil profesional híbrido. Efectivamente, en el sector legal hay un montón de nuevas oportunidades que están emergiendo frente a diversos desafíos. Desafíos de acceso a la justicia, desafíos de nueva resolución de problemas, desafíos de optimizar el derecho, oportunidades de, como dije, tener un perfil profesional híbrido. Eso y mucho más vamos a tratar en este episodio. Sin más, les voy a presentar a la gran invitada que tenemos hoy Tengo hoy conmigo a Carol Valencia Carol, bienvenida a Smart Interviews
0: Gracias Pablo, querido Pero eso de gran <risa> este, Mira, yo tengo unos 65 ya Sin tacones entonces, <risa> Con tacos puede ser que ya hay alumnos 70, 75, 75, de gran Grande de corazón puede ser Grande de espíritu que, que, que intento yo ser un mejor ser humano cada día Tengo un montón de errores, 50.000 mil Trato siempre de cometer nuevos Porque hasta en eso hay que innovar <risa> Pero sí, lo, lo, lo de gran, bueno, tú sabes que hay otra persona maravillosa que independientemente de la fe que creas, yo creo que hay algo más grande ahí arriba, pero lo de gran, bueno, gran espíritu, como te digo, o gran, gran sonrises. Te agradezco igual tu cariño y bueno, me has presentado también que ya no sé realmente qué es, que añadir, además de, de que está haciendo frío en Madrid, eso.
1: Okay. Bueno. Tal vez comenzaré yo con una pequeñísima descripción del perfil que de, de Carol y también les contaré un poco de lo que vamos a tratar en esta entrevista. Carol es pues, abogada de profesión y tiene no solo sus estudios de, de grado, sino también una maestría en gestión de empresas y responsabilidad eh, empresarial. En un tema más personal y de perfil profesional, es fan, ella se describe a sí mismo así en LinkedIn, de la innovación, también de la tecnología y actualmente ella trabaja dentro de proyectos del Igalte y es pues un referente realmente en el tema y en el tema también del legal design el anterior año tuvo la oportunidad de participar y ganar de hecho este premio de woman legal tech entonces estamos efectivamente con Carol una americana una latinoamericana en Europa ejerciendo no de hecho directamente sino Temas vinculados con la innovación legal. Y de eso vamos a tratar hoy. Vamos a tratar la historia de caro ¿Cómo hay un camino real, con un rostro real dentro del diseño legal? Caro, primero comienzanos contando un poco sobre tu vida universitaria. ¿Qué te motivó a ti a estudiar Derecho? Creo que es una pregunta muy importante porque hay diferentes razones por las que uno se lanzaría a esta carrera.
0: Cuéntanos un poco. ¿Qué te
1: movió a ti a estudiar Derecho?
0: Bueno, esto quizás le va a romper el corazón a, a muchas personas que me siguen, pero realmente yo quería estudiar Derecho en un principio o sea yo estaba más que nada entre filosofía y psicología entonces cuando yo les dije a mis papás que mi intención era estudiar esto me dijeron con psicología puede ser con filosofía cuando termines tú si aún quieres seguir estudiando eso pues págatelo tú ¿no? y yo ok porque filosofía en el Perú no Este, en, pero yo sí si es cierto de que cuando tenía 14 años una profesora en el colegio nos dejó dentro del programa este que había de plan lector que hay que leer los libros y bla, 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 nos dejó leer el, el, el libro de cuentos chinos de Andrés Oppenheimer. Es verdad que cuando yo tenía 14 años, o sea, el siglo pasado literalmente habla el milenio anterior incluso. Bueno, y ese libro fue muy revelador porque, claro, Andrés Oppenheimer, para quien lo conoce y quien no lo conoce, pues vea CNN los domingos, tiene su programa ahí. Él es un economista, periodista también, pero que está muy interesado, sobre todo desde hace unos 20 años, en lo que es el tema del impacto de la tecnología en todos los sectores, ¿okay? o sea, no solamente en el sector legal, sino en general. De la primera persona que yo pude esbozar la idea de que hay restaurantes en Japón que ya tienen todo de robotizado. A mí me encanta el sushi, por ejemplo. Entonces, o sea, mesas de sushi con todo, con puros robots que te preparan todo ahí al instante y caliente todavía, en el caso de que fuese caliente y bueno, te preparan pues todo ahí, ¿no? Entonces, hoteles llenos de robots y cosas así, ¿no? Me mostró una cara, una cara de la tecnología y de la innovación que yo no conocía. Si bien es cierto, uno por ahí había escuchado alguna idea de estas porque en la familia siempre se hablaba de estos temas de tecnología y sobre todo más alineados a la química porque mi mamá es químico farmacéutico y ella aplicó para la beca Fulbright la ganó pero bueno es una es una historia triste al final no pudo ir porque ella si no hubiera sido ciudadana americana y trabajado en la NASA porque ella fue o sea ella postuló una plaza en la NASA no. entonces bueno igual Carol de repente no hubiera estado el día de hoy aquí pero siempre se hablaba de estos temas en casa y a mí también me gustaba mucho el tema de cómo funcionan los, los aparatos porque como mi papá también además de ser arquitecto fue DJ tenía un montón de consolas y cosas así de equipos de sonidos, a mí me encanta la música, entonces claro, yo me, pero me gustaba ver cómo desarmaba y cómo volvía a armar, entonces no importa si me pasaba electricidad, igual yo tocaba me decían no agarres, pero igual yo agarraba, entonces este, eh, entonces así, ¿no? Pero sobre todo cuando yo leí el libro a los 14 años, no me evocó mucho a esto y dice yo lo que sea que haga en la vida tiene que ser relacionado a la, a la tecnología y pum a los 16 cuando tengo que postular a algún sitio digo psicología o filosofía, tú dirás pues esto no tiene que ver absolutamente nada con derecho, pero también coincidió con que mi abuelo fallece y mi abuelo era político, de hecho, y era muy, muy buen abogado, o sea, súper querido, súper reconocido, sobre todo en mi ciudad. Bueno, como era abogado, dijeron oye, ¿no te interesaría estudiar este derecho? Porque igual como tu abuelo ya tiene pues como que una carrera construida, la típica, ¿no? Igual tú sigues con el legado y te haces cargo de sus clientes y bla, bla, bla. Y yo digo, bueno, sí, puede ser, me gusta hablar, entiendo, o sea, tengo un sentido de la justicia bastante prominente, creo, y, y me gusta, o sea, defender las causas justas, ¿no? Entonces, claro, puede ser, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a considerar la idea, entonces luego vi de que había una un, un universidad que, que es la Católica San Pablo donde yo estudié que daba becas a los alumnos que sabían tocar algún instrumento musical, yo toco violín, entonces sí entonces eso
1: es el... un dato anecdótico muy, muy interesante ¿eh?
0: sí, gracias igual yo sé que hay un montón de, de amigos que me escucharán y, y ellos son unos cracks tocando este y otros instrumentos que también son abogados que estudiaron conmigo, pero por eso yo fui becada y dije bueno, postularé esta carrera porque no habían otras en ese momento que yo ingresé, no habían por ejemplo otras de telecomunicaciones que de repente aparecieron después ¿no? y que quizás me, me pudiera había llamado la atención también. Y también por un tema de presupuesto, que también este derecho realmente estaba un poco más accesible y como yo no tenía que, que pagar nada por ser becada, entonces dije, bueno, ya listo. Porque Carol fue becada. Eso. Entonces, este... Y luego, eh, y literal no pagué nada por tocar, y aparte tocaba, o sea, era feliz tocando el violín. Entonces, terminé la carrera y luego hice prácticas en una entidad gubernamental. Ahí me gustó mucho la experiencia, sobre todo por ver cómo funciona el aparato estatal, ¿no? Aunque claro... Sí, debo admitir que luego de estar dos años, porque estuve dos años ahí en las prácticas, hice muy buenos amigos, pero igual me quedé un poco desencantada de la experiencia, ¿no? Porque, y aquí empezamos a hablar de, de mi palabra favorita, que es la experiencia. La experiencia para el usuario que tiene contacto con los servicios gubernamentales no siempre es la mejor. O sea, y de hecho yo tuve la oportunidad de estar en la parte que ve registros de personas jurídicas, o sea, de empresas, y también la parte de reclamos con el cliente, y era como que fuerte, ¿no? Era fuerte porque... Incluso yo trabajé para como que el tribunal que se cargaba de, de ver en última instancia las reclamaciones y claro, muchas de las reclamaciones que, que podrían ser tontas, entre comillas, terminaban en, en esa instancia. O sea, porque al final la cosa se iba complicando por porque a veces el, el operador jurídico, pues por querer tener la razón, por, por ser terco, no contesta lo que realmente podía ser justo para el administrado y bueno, estamos en esa danza que, que realmente no, no, no nos lleva a ningún puerto. Y bueno, entonces ahí fue donde yo empecé a ver que hay muchas cosas que hay que mejorar, ninguna institución es perfecta, el estado tampoco no lo es, pero que quizás a diferencia de otras entidades privadas o incluso las mismas firmas de abogados o startups, quizás el estado sea el que menos invierte en diseñar sus procesos, en diseñar sus documentos, en diseñar el contacto que tienen este las personas con con los operadores, ya sean jurídicos o simplemente operadores este de, de mero trámite o administrativos, y en general, el diseño de la experiencia, o sea, cómo está pensada esa experiencia para llegar de cara al, al administrado, que es el usuario final, ¿no? Entonces, claro. Y yo empecé a ver este tema y dije, mmm, acá hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y ya luego, cuando terminé, bueno, esto, ahorré dinero y les dije Iso a paz! ahí fue la primera huida de casa. Les dije Iso a paz! bueno, ¿saben que Yo soy de Lequipa, al, al sur del Perú, y les dije, quiero ir a Lima porque en Lima hay mar y me encanta ver el mar todos los días. Y aquí, o sea, aunque la ciudad es súper bonita, pues ya me cansé de ver el mismo escenario todos los días. Eso, Yo me aburro bastante rápido, eso es cierto. En mi trabajo, no, probablemente sea una de las cinco cosas que, que no me aburren, pero del resto de cosas sí, con toda seguridad. Entonces, es, salvo que hay una necesidad, lo dejo. Luego fui a Lima mis papás me dijeron, soy hija única, y me dijeron bueno, anda a Lima, pues ya has, has tu vida. Ahorré dinero, me fui, Este, me acuerdo que mi jefe me quería mucho y él me regaló el pasaje para, para ir a Lima y me regaló como dos más para poder venir a visitar a mi familia. Entonces, finalmente cuando estaba en Lima, me, me dedico a estudiar la maestría y postulo también paralelamente a trabajos, ¿no? O sea, abogada junior o asistente legal, la típica, pues, ¿no? Y Obviamente, el sueldo, pues no te cuento porque me da, ganas, me da ganas de llorar. O sea, me acuerdo que el sueldo mínimo en Perú, esto, bueno, en ese momento eran como casi, mejor lo digo en dólares, deberían a ser como casi 200 dólares, un poquitito más solamente, ¿ya? Entonces, este, y a ver, tú dime, ¿quién vive con 200 dólares hoy en día? Ah, bueno, sí. Hay gente que sí lo hace probablemente en países como África, en, en continentes como África, pero y, y en algunos países de Latinoamérica también igual 200 dólares al mes, pues será bastante, pero, pero para una economía un poco más estable, 200 dólares al mes, no digo que somos el mejor país porque también somos un país en vías de desarrollo pero, pero al menos hay cierta estabilidad salvo alguno que otro que hace barullo por ahí pero hay cierta estabilidad entonces no vives pues con 200 dólares entonces yo y aparte, había que pagar la maestría yo apliqué una beca que gracias a Dios me concedieron también para estudiar la maestría pero, pero igual pues o sea llegaba el fin de semana querías hacer cosas y no podías entonces me, me quedaba quedarme en mi casa me tocaba quedarme en mi casa y, y, y ver la televisión porque eso sí tenía tele entonces ahí fue donde empecé también a leer mucho más sobre innovación, o sea, de hecho te comenté que leí este primer libro de Andrés, pero leí los otros tres más que sacó, porque es toda una serie de cuatro libros rojos, que es eh, Cuentos Chinos, Basta de Historias, créalo o Morir y Sálvese quien Pueda, que creo que este último es el que casi todo el mundo ha leído, incluso, incluso está en, en internet, pero yo lo tengo incluso autografiado por el propio Andrés porque fue a la feria del libro y obviamente en estaba en primera fila. Yeah. Entonces, bueno, encontré varios trabajos que no, no me llenaban, diferentes perfiles legales, ya sea en empresas o en despachos, pero no, no me llenaba, o sea, yo decía, ¿por qué no me, por qué no me llega a llenar, o sea, por qué no, por qué no llego a sentir que, que ya estoy en esto, o sea, por ejemplo, cuando, la única vez que me he sentido como que cerca, como me siento hoy en día, era cuando veía temas de arbitraje. Cuando veía temas de arbitraje, sí, no sé, el arbitraje me era tenía algo sexy que me atraía a eso y ya está, no sé por qué dile tú si fuera, si fuesen los motos que eran tan, tan exorbitantes o, o era la materia, yo creo que era la materia porque los sea, arbitrajes solían tener materias mucho más interesantes, ¿no? A veces veías temas de marcas, a veces veías temas de incumplimientos de contratos, pero unos incumplimientos que realmente te, te enganchaba la historia, ¿no? O sea, leías y decías, oye, sí, pero ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿A quién se le pasó, no? Entonces, bueno, y era interesante, entonces me, me di el, tuve el pequeño privilegio de ganar a un par de empresas que, que tú dirías, mira, le, le ha ganado esta chica, obviamente no Carol, pero sí Carol, representación de X, o sea, gana estos arbitrajes y, o sea, era muy satisfactorio. Y también por ahí tuve algunos juicios que, que pocas veces he ido a juicio, ¿verdad? normalmente llegaba a conciliar, o sea, antes de, sí, o sea, muy, muy interesante, creo que ese espíritu de conciliación, hay gente que está diseñada para litigar y hay gente que no, o sea, eso, eso yo pienso, yo, yo estoy en ese grupo de los que no, no están diseñados para litigar, no porque no, pueda defender, porque claro, en la realidad es más o menos lo mismo, pero, pero no sé, o sea, siento que se me daba mejor lo de conciliar, o sea, no, no llegar ese, hasta ese punto, ¿No? Entonces, bueno, luego decido hacer un stop porque tuve varios altibajos en cuanto a, bueno, claro, también ya tenía cierta edad, empiezo a salir, conoce amistades, chicos, y algunos no fueron muy buenos, entonces, claro, como yo todavía no no había manejado muy bien el tema de mi salud mental, mi estabilidad emocional, o sea, la 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 torre, que había construido que era de naipes se cayó entonces eso me afectó pues a muchos niveles y yo en ese sentido como te comenté cuando tuvimos nuestro backstage voy a ser muy abierta en compartir mi experiencia de, de salud mental que incluso me llegó a costar el puesto de trabajo favorito que, que tuve hasta ese momento que era un, un, un lugar donde veíamos mucho el tema de, de protección de datos NDAs mucho tema de tecnología entonces incluso trabajábamos con, con unos amigos que quiero un montón del estudio de arte y abogados y de arte low de, de Perú que para mí son como que los padres de, de estos temas en, de, de Derecho y Tecnologías en, en el Perú y de quienes aprendí mucho entonces para mí, imagínate, trabajando en un sitio que me encantaba, con un horario espectacular y encima con la gente que, que admiraba o sea, que hasta el día de admiro en, en ese sentido, ¿no? Y al final pues tuve que dar un paso al costado porque finalmente mi, mi salud, como te digo, mental estaba súper requebrajada eh, y empecé pues a ver estos, estos temas como te dije, de la ansiedad, de la depresión y bueno, incluso se me complicó un poco con un cuadro, no, no diré muy grave, pero sí un poco leve de anorexia, entonces dije, bueno, es que antes de seguir con la lista de desgracia mejor paramos, o sea, un cambio y fuera, y me tomé, no un año, me tomé seis meses sabáticos, seis meses sabáticos, donde literal, lo que hice esos seis meses fue, el primer mes creo que dormí y aprendí nuevamente a sentir gusto por la comida, y los otros este, cinco meses me dediqué, bueno, además de, de hacer deporte y pulir es, estos temas de, de, de salud mental y, y terapia, bueno, me dediqué a, a ir un montón de comunidades, comunidades que no era la típica comunidad del colegio de abogados, que siempre te, te mandan invitaciones, no o sea, porque ya a esas ya iba, y de hecho ahí yo conocí a mi primer mentor que es un árbitro entonces obviamente <ríe> y que me ayudó a hacer la tesis incluso pero yo sentía que a veces por ejemplo cuando estaba en las reuniones con ese grupo era chévere porque tenían como que su bagaje con historias súper distintas no, y la cada rato iba a Nueva York entonces era interesante pero ya luego cuando ya sentía que era la misma gente yo decía no quiero ver algo nuevo ¿no? o sea quiero más novedad y empecé a juntarme con mucha gente que trabajaba en el sector de tecnología ingenieros, ingenieras este, diseñadores, diseñadoras este, programadores, etc y ahí fue, yo ni siquiera conocía muy bien el tema de cómo era programar, para mí programar era el que hace videojuegos, pero nada más, o sea, hasta ese momento, ¿no? Y luego ya me empecé a meter en este mundo y conocí que había muchas comunidades incluso de talla mundial, ¿no? O sea, que tenían su, su capítulo de Perú pero que estaban regadas por todo, por todo el mundo. Conocí LinkedIn y era como que, bueno, que okay, entro a LinkedIn, me creo mi perfil y listo. Entonces ahí empiezas a conectar, que no sé qué. Bueno, Twitter ya tenía, ese Facebook también y Instagram también, pero o sea, LinkedIn fue como que final. Entonces, de ahí, luego, o sea, las cuentas de GitHub y todo lo que lo que hay, ¿no? O sea, GitHub realmente me lo creé porque llevé un curso de, de programación así para Super Dummies, por eso fue que me lo creé. Y ya desde ahí, bueno, tengo GitHub, ¿no? Que fue hace como tres años, pero bueno. La cuestión es de que estas estas comunidades, a diferencia de otras eh, que solamente eran del sector legal, las sentí mucho más cálidas. O sea, no, igual son buenas personas ambas, ¿no? Pero pero sentí mucho más calidez. O sea, al final de la reunión no era de que, bueno, ya nos vemos, chao, tarjeta, tarjetas no acá nadie te da su tarjeta era como que un, un, repartimos una pizza este com, compartimos lo que tú has hecho lo que yo hago este pásame tu LinkedIn por favor te agrego entonces era era una forma distinta no y me, me gustaba mucho incluso vi unas tarjetas con QR que recuerdo que yo cambié luego mis tarjetas de presentación con código QR y me encantó, o sea era como que, sí este, escanea mi código por favor y empecé empecé a hacer un montón de cosas todo lo poco que que yo sé es gracias a las comunidades a las comunidades, a las comunidades. luego cada una de esas comunidades tenía sus pocas era como que Ay, sí, me, me, me pongo todos los podcasts, te comemos recursos, este, películas, documentales, videos, textos, todo, todo lo que tú quieras. Entonces, este, ahí fue donde me empecé más a relacionar con el tema de emprendimiento y de estar. Y bueno, ya terminé el camino ya ayudando a una incubadora que se llama p o sino también viendo el tema, temas con la Asociación Peruana de Fintech, entonces ya el camino ya se fue dirigiendo hacia ese, hacia ese sentido, ¿no? Ya sin buscarlo, o sea, dije bueno, al final empecé a sentir que llegué al, al origen, ¿no? Porque partí de leer ese libro a los 14 años que di, con el que dije lo que o sea que haga, me quiero dedicar a la tecnología, o sea, no sé qué cosa, no sé qué cosa voy a hacer, pero quiero dedicarme a la tecnología, y ya a los 28, 27, ya empecé a, a ver que, bueno, eso es a lo que me quiero dedicar de lleno, y listo. Entonces, sin nada. Y, luego...
1: un, un pequeño corte aquí de una primera parte de la historia, yo tengo muchas cosas que, que, que resaltar y traer a colación, que realmente me ha encantado de, de esta, yo diría, una primera gran sección. Sé que de aquí las cosas todavía falta mucho de contar, pero... Hay algo que me encanta, y, y, y lo voy a resaltar deliberadamente, que es, bueno, tenemos a Carol que ha ganado este premio de Women Legal Tech, que es un premio importante en, en el sector, y uno dice, wow, Carol, que, to que toca el violín de cada, que habla cuatro idiomas, eh, con un cuadro depresivo, teniendo que dar un paso al costado, teniendo que hacer un stop. Yo creo que hay que quitarse un poco la máscara que a veces la gente tiene, eh, de... Que nunca se falta, que nunca hay momentos difíciles. Yo creo que esto que nos ha mostrado es esta parte interior. O sea, tenemos esta primera parte, este, este, el presente, digamos, del hoy, eh, la historia de éxito. Pero detrás de eso hay mucho esfuerzo, hay caídas, hay, hay dolor, hay, hay, hay momentos en que uno no es tan fuerte. Y creo que ese es un primer punto que nuestra audiencia debe saber, independientemente si son, nos está escuchando un estudiante de derecho o un abogado, no es, eh, malo fracasar no es malo tener momentos de debilidad de todo eso se aprende yo creo que muchas veces tal vez los abogados tenemos un perfil medio perfeccionista pero en el mundo startup el fracaso se ve de una manera distinta entonces no tengan miedo a hacer momentos de stop no tengan miedo a, a darse cuenta que uy hubo este problema y sobre todo no se quede en el en el fracaso o quizá en el desaliento de perdí esta gran oportunidad, ya no voy a poder hacer nada, no, hay que seguir adelante y hay que darle con todo, me ha gustado también yendo un poco más, yo creo que esto es lo, eh, de, lo de lo más principal porque sirve para todas las personas, no solo para los abogados, pero quiero que veamos un poco el impósito de tu historia este tema de bueno, entré al derecho, no sé cómo y, y me tocó y llegué, yo también honestamente llegué más o menos así mis opciones también eran curiosamente psicología y filosofía y dije bueno, va, vamos por el derecho, y yo detrás de mí tengo tradicionalmente eh, una familia de abogados. De hecho, ahorita estoy en, el, en la oficina de, de, de mi abuelo, en la oficina de, esta, de la casa de él, por eso se ven ve sus libros de atrás y todo. Sí. Está en el podcast, lo ¿no? verán. Es un, el, el cuarto típico de abogado que tiene un montón sí. de, de ahí y todo eso. Entonces, mi abuelo es abogado, los, los hermanos de mi abuelo, varios son abogados de como 10, creo que 8, son abogados. Mi mamá sí. es abogada, mis tíos son abogados. Entonces, es, es muy chistoso porque la gente dice: Bueno, ya tú te vas a dedicar a lo mismo. Yo, yo entré al derecho y dije: Bueno, llegué, tengo más o menos que facilidades, yo también he sido tirado a esto de, del perfil de, de Norio, digamos un poco, pero me encanta esto de bueno, llegué no sé cómo, pero hay algo que me pica, esto de, de, de la innovación pues bueno, encont encontrarse también un poco de, de inconformidad, diría yo creo que no está mal, porque a veces la gente se resigna, y eso a mí me, me quita la paz en mí, cuando, cuando como que no quiero resignarme y en, y en otros, a veces veo gente que está en el, en el ejercicio profesional con, con su peor es nada, honestamente creo que hay que ver más, ¿verdad? No, no digo que que sean por completo imprudentes y que ya dejen todo su trabajo eso, pero sí a darse la oportunidad de vamos a dar ese salto atrevido porque yo creo que como tú hay muchas personas, yo me incluyo en que hemos, que hemos sentido en un momento, bueno, estoy aquí tengo una posición más buena menos segura, pero tu zona de confort. No, lo no, mío entonces hay que, dar, hay que dar ese salto para encontrar ese lugar donde, donde tú has dicho, o sea, no, las personas son buenas en este y otro lugar, pero aquí me siento como que distinto como que en casi volver ese, a ese origen y creo que en esta historia de descubrimiento, de lucha que nos ha traído creo que en esta segunda etapa a la que vamos a pasar de, de esta historia vamos a encontrarnos <risa> ese como que llegar a casa y uno darse cuenta y el aquí soy y me encanta algo que, que dijiste y es que en algún momento tú descubriste que independientemente de lo que sea yo quiero trabajar con tecnología creo que sí. las personas tienen que encontrar eso en su carrera profesional o sea ese, sí. ese por qué como este gran libro de se me acaba de ir el autor que dice comenzar por el por qué está a The Why de, um, de, de sí, sí,
0: sí <risa> se
1: lectura recomendada comienza por el pues, porqué es importantísima este propósito entonces con, con esta recopilación de ideas
0: Simon Sinek
1: de Simon Sinek Simon Sinek <ríe> genial ya lo citamos es una lectura recomendadísima para, para entender sobre todo que toda carrera profesional debe tener un propósito sí. y con, con esto pues esta interrupción que que, que la haga pero, oh, bueno. está perfecto, perfecto. pasemos a, una, a esta segunda etapa bueno que viene en esta segunda entrega de esta gran, gran historia porque bueno sí. estamos todavía en Perú? ¿Cómo es que, 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 que se llegó a Europa y sobre todo porque la gente diría, bueno, ya has tenido aquí una carrera profesional, recuerda que el derecho es muy, muy de país, es tu jurisdicción, ¿cómo te vas a ir a otro lado y arriesgarte? ¿A qué vas a ir? O sea, ya, yo creo que, que, que es importante considerar eso. Cuéntanos cómo pasamos al otro lado del charco, como diría la, la expresión, y un poco de cómo descubri, descubriste también ya temas más concretos, como entre el, el otras cosas, del diseño legal. Claro,
0: o sea, bueno, yo creo que el diseño y es que hay un libro que, que ahí me encanta que se llama The Design of, of Everyday Things o sea como que todo se diseña o sea todo, tiene, todo se puede diseñar todo está diseñado para generar una reacción en las personas para modificar un hábito para evitar que hagas algo entonces tiene un impacto directo sobre el comportamiento de la gente incluso en ese libro también que, que se asocia mucho a otro del mismo autor que es Don Norman que es Emotional a Design of Things o sea el diseño emocional de las cosas es como que claro alguna tasa por más que sea difícil de alzar, te gustará más por los colores, el diseño que tiene que otra que de repente es más fácil de alzar pero es que la otra te genera placer gusto, belleza cuando la ves porque está muy, mucho mejor diseñada con colores y, y estampados más bonitos, o sea, porque también ese es, es otro criterio que la gente pierde mucho de vista, que, que no solamente hay que pensar en el diseño, o sea, en, en el impacto que tiene de comportamientos, lo que tú has creado, lo que has desarrollado, el servicio que brindas, sino también en qué sensaciones, qué emociones le va a generar a la persona, ¿no? Si, por ejemplo, alguien se, se junta a hablar conmigo y me dice, Carol, quiero una consultoría de tal cosa, de tal, porque estoy pensando en hacer esto, esto. Y si yo empiezo a, a decirle, bueno, ya, vamos a reunir cada cierto tiempo. El precio es este, que no sé qué. Y no me detengo en ningún punto de la conversación a contarle quién soy sin, sin etiquetas, a preguntarle, a cuestionarle quién es la otra persona. Cuéntame tu historia. Ahora, cuéntame cómo nace tu, tu empresa. O sea, si no generas empatía y la experiencia al final va a decir, oye, me junté con una abogada más y sí que era una consulta así legal y no que estaba hablando con alguien que, que dice que diseña experiencias o sea no. claro. eh, entonces o sea es muy vacío pero bueno retomando el punto como te digo para mí partamos del punto de que todo se diseña yo digo si todo se diseña al igual como tú diseñas una silla o, o un celular o lo que fuese también se puede diseñar el derecho entonces como ya estaba viendo el tema de los emprendedores en este hub de innovación y también los temas de, 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 en la asociación peruana de fintech yo dije bueno veo esta gente que le pone todo el corazón a lo que hace sin embargo la regulación de mi país en ese momento, sigue poniéndoles muchas trabas, había leyes tan esenciales como las de crowdfunding que todavía no salían en ese momento, yo decía, en serio, ya había el proyecto de del ley, del proyecto, del comentario, de la revisión de no sé qué número de draft y versión número 10.000 y todavía no, se, no salía, no se promulgaba no se aprobaba yo decía, en serio, entonces esto era como que un stopper, ¿no? porque al final a los abogados nos ven como stoppers ¿sí? o sea, yo quiero hacer, tengo esta idea, que puede ser un unicornio, incluso la puede en el boom, puede salvar al Perú y llevarlo de, de ser tercermundista a ser potencia mundial, pero no me dejan porque la regulación me paro. O si ya tengo este lado, y otra cosa que también es importante, la, como la regulación está diseñada correctamente, digamos que por ahí se, se, solucionamos este punto de contacto con cierta entidad, pero por el otro lado, la otra entidad que tiene que aprobar un párrafo, un guión, un sol, una sola función o comando de lo otro que dice la otra entidad, llama al ese otro punto de contacto, porque o no se pronuncia o simplemente no lo saca. Y es como, mejor dicho, lo desaprueba. Entonces tú dices Dios, ¿en serio es así? Entonces al final tienes que ir reunión con reunión con cada uno y métele tu tiempo dinero, porque claro, o sea, la gente que va a negociar esto no va gratis aunque sea el Cabify o el Uber te lo va a cubrir o la gasolina que utilicen, sin contar otros gastos mucho más, mucho más fuertes ¿no? Entonces, bueno, empecé a identificar todo esto y ya empecé a asistir de manera mucho más asidua a las comunidades solamente de diseño de diseño de servicios y de diseño que en ese momento en el Perú eran pocas, ahora yo creo que hay más, pero en ese momento eran las que yo normalmente presentaba eran como dos o tres las que visitaba, y también empecé a ir a juntarme con varios líderes de estas comunidades, y generamos un movimiento que se llama Intercomunidades reunía a como que a los voceros a los principales voceros de cada una de las comunidades que habíamos logrado mapear, que incluso sigue vigente hasta la fecha, pero claro, yo ya no comparto ahí tanto porque, por la diferencia de horas, porque también ando en 50.000 cosas, y por eso es que ya no soy activa como en su momento lo era, pero de hecho nos llegamos a ...a reunir, a tomar algo, a comer algo, o sea, era muy muy interesante, hicimos algunas dinámicas, entonces eso es bonito, porque incluso por ejemplo ahí estuvo Felipe Gamboa de, de Miranda Llamado, que también ha participado en de la, laboratoria, estaba yo. De hecho, un par de meses antes de que yo me vaya de Perú para Nueva York, primero Felipe se reunió conmigo y me dijo pues para ver si colaboraba con el capítulo de Legal Hackers de Lima, el único capítulo que había en ese momento, porque ahora ya está el Erequipa también de mi ciudad. Pero yo le dije con todo el dolor de mi corazón, o sea, con, de verdad, creo que es de las de las cosas que más me han dolido decir no puedo que ya me iba y uno de los requisitos para estar activo dentro de un capítulo de Legal Hackers en un rol activo como member que estés que físicamente estés en ese lugar incluso por ejemplo en el otro capítulo que te digo por más de que es de mi ciudad yo tengo como que un cargo de, de external advisor no no tengo el cargo de, de, me, de, de founder o algo así ¿no? porque no estoy ahí y, y bueno pero igual siempre he estado apoyando de hecho también antes de irme hicimos el este primer workshop de Legal Design pero o sea workshop, workshop de verdad o sea donde la gente hizo ejercicios de empatía y todo no no, no una charla no, no, no fue una charla ¿no? Decir, ejercicios con... ya, ya hablaremos luego un, po un poco sobre, sobre este tema que también diplomáticamente hay que abordarlo porque es importante nadie se vuelve experto de la noche a la mañana ¿no? y hasta el día de hoy yo no podría decir que soy experto, no lo diré nunca en la cuestión es que hicimos este workshop y luego también antes de irme, bueno cuando ya estaba acá ya hice algún par de charlas, hice una charla también para liberar, entonces veces aunque no estuve igual con Felipe, la amistad prosigue entonces todo eso, y bueno eh, enseñé los últimos seis meses que en Perú, enseñé también en una universidad en la Universidad Privada del Norte, y es una universidad que igual es muy buena, pero en la zona donde yo enseñaba, era una zona de las más pobres del Perú, un distrito de los más pobres, y eso era bonito, ¿sabes por qué? Porque igual, o sea, uno diría de repente estos chicos, pues no, no igual no les llama mucho el tema de innovación, té porque es que ni siquiera de repente tienen buena conexión a wifi, o sea, uno puede ir con muchos prejuicios, con muchos sesgos, a la hora de la hora te das cuenta de que ellos con tal de hacer su trabajo, con tal de aprender más, ellos eran los que me pedían, ellos eran los que me pedían, yo me acuerdo que cuando dicté la primera charla introductoria de lo que iba a ser el curso, Usa o ese auditorio estaba atiborrado de gente, o sea, incluso hasta de otras carreras, o sea, era súper interesante, hasta el día de hoy guardo con mucho cariño recuerdos de, de esas dos promociones a las que yo les enseñé porque les enseñé a dos promociones, y la mayoría de, de chicos ahí eran personas que trabajaban y estudiaban, entonces me hacía mucho más sentido, porque si bien es cierto yo tuve la suerte de estar ubicada, yo nunca dejé de hacer prácticas ¿sabes? incluso no remunerados. o sea, yo desde el segundo año de, de carrera, en una notaría, primer año, luego en un despacho de no sé quién, y así como todo, todos los años hasta que terminé la, la carrera, y luego en este lugar que te dije, entidad gubernamental. Bueno, entonces, les digo a mis papás, tengo una visa a Estados Unidos que nunca he utilizado, tenemos familia ya que me muero de ganas de conocer y que nunca he ido. Disney me gusta, pero igual en este momento no me llama tanto la atención, y yo estaba muy, estaba comprometida para pasar, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Y muy poca gente sabe que el destino final siempre sí era Europa, porque muchas personas dicen, pero si estabas en, en, en Nueva York, ¿por qué te fuiste a Europa? No, no ah, entendemos. Sí, entonces, pues, estás, estás esta es ¿Sí? ¿Sí? Sí.
1: No, no, sí, efectivamente, yo también hice la
0: pregunta retórica de cómo, cuenta. Sí, sí entonces, fueron varias cosas, la verdad. Finalmente llegué a, a Nueva York, eh, mi tío me recogió, o sea, como te dije, soy hija única, pero además él no tiene hijos. Tiene hermanos que tienen hijos, que son mis primos, y hay sobrinos, así, pero ese tío en particular no tiene hijos. cuando Y como me ha visto desde y siempre él me ha apoyado, o sea, gracias a él, sé incluso hasta, hasta cómo usar es armas de fuego en defensa personal, porque él me metió a clases de defensa personal, también Defenderme, o sea, defensa personal también. O sea, él me ha pagado una serie de cursos que no necesariamente apuntan al tema de, de innovación, pero que sí me formaron a nivel personal y también me pagó este, la carrera de marketing digital. Ah, o sea, porque yo sí también tengo un, un título de marketing digital. Entonces, y nada, no, o sea, porque él consideraba de que el, el mejor regalo que me podía dar era la educación y un montón de e-books siempre me regalaba, ebooks. E books Entonces, fui, estuve con él ahí, con la familia, los conocí muy bien, disfruté y sobre todo fui a pasar la mala experiencia de superar esta estructura, ¿no? Porque obviamente al irme del país, pues el compromiso <ríe> se terminó y todo el mundo me dijo, pero ¿cómo vas a renunciar si él te ama? Y yo, bueno, o sea, yo también lo amo, pero si el amor es fuerte, o sea, él debería de cumplir lo que acordamos, ¿no? Pero al final, pues no, no cumplió lo que acordábamos. Entonces, él decidió, porque fue una decisión unilateral, <ríe> terminar el compromiso. Yo lo único que hice fue al llegar a Nueva York, pues lo, lo hizo encima por WhatsApp. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, revisar WhatsApp, me quedé sorprendida. Obviamente me quedé llorando como el primer mes que Estuve allá creo y no quería salir por eso yo tengo muy pocas fotos de esa, de, 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 de esa estancia y tengo algunas y de ahí tengo fotos de paisajes pero no de yo porque no no de mí mismo porque estaba un poco triste entonces pues ahí se terminó todo esto y cuando estaba allá, mi familia me dijo oye, ahora que bueno, ya estás más tranquila y que bueno, nos hemos conocido y tal ¿qué piensas hacer? Porque nosotros tenemos la ligera impresión, la ligera sensación nos me dijeron, de que como van a haber elecciones al siguiente año, acá la cosa va a estar turbulenta y ya sabes que Trump es como es. Y te, a, hoy en día nos ha dado la razón a todos. Entonces, obviamente mi familia ya es demócrata, entonces, mis papás también me llamaron y me dijeron que no pensaban que Estados Unidos en ese momento fuera la mejor opción, ¿no? De, y aparte porque si bien es cierto, yo en eso meses que estuve allá, desarrollé un buen networking allá, uh -huh. pero sí que es cierto que antes de ir a, a, incluso ahí, como te digo, la meta final siempre decía era Europa, sí tenía un poco más de contactos en Europa. Claro que cuando estuve en Estados Unidos, pues los, los, los contactos que estaban ahí, pues crecieron y las relaciones que ya estaban cimentadas se fortalecieron. De hecho ahí yo conocí a, a, mi, a mi mentor actual, que de hecho no es abogado, que de hecho no es abogado, es este, un behavioral scientist o alguien que, que estudia las ideas del comportamiento, pero a un nivel científico. O sea, para realmente encontrar por qué Pablo estudió Derecho, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, por qué tuvo este comportamiento de estudiar Derecho? Entonces, este, él analiza toda la data, es, él es full data. Entonces, claro, por ejemplo, justo antes de irme de, de Nueva York, él me dijo oye, me gustaría mentorizarte porque me gusta lo que haces, esto de Legal Design, vas a ver qué es. a él ya le había contado porque él también ve mucho el tema de diseño el trabajo para Microsoft y él ve mucho el tema de cómo impacta lo que diseñan las grandes empresas en el comportamiento de las personas y, y le hacía mucho sentido lo que yo le contaba. Para él, por ejemplo, Legal Design, la definición de Legal Design para él es este eh, behavioral science aplicado al sector legal. Listo. O sea, él no se complica. Es eso y ya está. O sea, es ¿cómo empata este el buen diseño de la regulación o de lo que, o de los servicios legales en la, en la actividad de las personas? Listo. En las decisiones de las personas. Para él es, es la aplicación. Yo digo, qué poco romántico que es. O sea, no suena tan bonito cuando lo cuentas así, pero, pero tiene mucho sentido. O sea, tiene toda la razón. Yo lo entiendo. Y comparto esa opinión, esa definición. Entonces, al final, por ese motivo fue que yo decido finalmente sí irme de, de Estados Unidos. Y aparte, porque también recordemos que el tema de visado es complicado. O sea, yo tenía el, el visado y todo, pero como tú dices, para, para ya quedarte de otras formas, pues tienes que o bien ver el tema de la visa como estudiante y en ese momento yo no tenía planificado estudiar un LLM u otra cosa. Ahora sí que sí lo tengo contemplado, pero más adelante, y de hecho no sé si es que va a ser un, un LLM o ya de frente un PhD o algún doctorado en behavioral science, porque es algo que me llamaba mucho la atención. Pero sí, en ese momento no lo tenía contemplado. Entonces, bueno, me vine para Europa. O sea, acá me acuerdo que yo ya conocía, yo ya conocía a mi actual jefe, ya lo conocía desde Perú, porque yo había escrito algo para la Asociación Peruana de finte junto con María Laura Cuya ella fue la, la madrina entre, entre nosotros dos ella es la presidenta de la Asociación Peruana de fintes bueno, ahorita creo que está con, con, con el mismo cargo no sé si me equivoco pero, pero bueno ella en ese momento estaba de presidenta ella me lo presentó por, por internet o sea, yo, desde que yo nunca lo vi para mí mi jefe tenía 90 años hasta el momento en el cual yo fui a tomarme un café a los oficina de verdad porque solamente lo conocía por voz él tenía la voz un poco gruesa y yo pensaba pues como todos en ese grupo eran expertos de la banca del Santander del de, de, de NG o sea, yo decía será pues un abuelito igual que los demás. Entonces, o sea, muy, muy capo, pero, pero abuelito. Entonces, y cuando llegué, él me dijo, digamos que yo llegué un viernes y estuve con el terrible jet lag porque hay como siete u ocho horas de diferencia con, con Nueva York, ocho, ocho, pero cual California son nueve, ocho horas. Entonces, y dormí todo el fin de semana, o sea, desde el viernes hasta el domingo, de verdad. Me desperté el domingo a bañarme y el lunes recién ya activé el piloto. Entonces, ahí recién me puse a ver temas del CV, arreglarlo, que la cover letter, que bla, 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 y empecé a, a ver cosas, ¿no? a decir, mira, la conozco a María Jesús González Espego, con ella voy a hablar, conozco a fulano de tal, conozco a, a, a José a, a Chema, a Chema de Derecho Práctico o sea, y empecé a ver así como que a los contactos no, a Laura y entonces así un montón de gente que ya conocí, luego le mando un mail a, a, a mi jefe y le digo, le digo Iván, esto, o sea, quiero quiero irme contigo porque sé que tienes un buen networking y me gustaría ver pues oportunidades de de repente poder ir a alguna comida o algún evento antes de que pase COVID obviamente y que podamos ver las posibilidades, entonces él me dijo, claro, no te preocupes, qué cosa que estás aquí? y es cuando nos reunimos no temiendo tomamos un café y a los 15 minutos de hablar él me dijo oye yo ya había yo ya tenía pensado esto y necesito una persona que me apoye con esto y me parece que tú, por tu perfil o sea, es perfecto para esto entonces era como un híbrido entre hacer un rol de compliance pero aplicando mucho de diseño porque todo lo que hay de compliance en el mundo es muy complicado y sobre todo para el tema puntual que él quería que era como que alinear toda la regulación que había sobre el lavado de activos no solamente en el nivel europeo sino también a nivel mundial para un proyecto de una entidad de afuera, una entidad muy, muy, muy importante que no puedo mencionar. ¿Cómo se llama? Me dijo, tú calzas muy bien. Inicialmente el proyecto duraba tres meses, pero al final pues ya estamos ya un año y tres meses casi. <risa> Entonces, es, y nada, o sea, soy muy, muy contenta y por eso es que yo escribí un artículo que se llamaba lo de Cafés Mágicos, porque realmente para mí ese café fue el café mágico. Sí, bueno,
1: eh, en esta segunda parte yo creo que, bueno, voy primero a resaltar algo que me olvidé de la primera parte y esto de la ineficiencia, no solo del sector legal, en el sentido público, sino también sí. privado. Bueno, en el público se nota más en eficiencia estatal quienes hemos trabajado. Tenemos directa vinculación con eso y por eso también mi recomendación para quienes estudian derecho es hagan prácticas y tópense con la realidad eh, no tan dulce de las estructuras un poco abstrusas diría yo por no decir rústicas y otras cosas dentro de las mismas firmas de abogados a veces en eh, culturas corporativas sí. bastante malas. Eh. Lo de la
0: serie SUDS es lo mismo que
1: pasa en los despachos de abogados es igualito. Entonces, tomen en cuenta esta realidad puede cambiar, debe cambiar y está cambiando, hay una gran tendencia en el sector legal para cambiar todos estos temas del sector público y privado, y el diseño legal tiene estas potencias, nosotros hemos tratado bastante sobre estos temas en, en nuestros otros materiales pero ahora yo quiero darle este, este rostro concreto que tiene el diseño acá, y algo que me ha encantado es este tema de yo lo condensaría así, atreverse a conectar y colaborar, yo creo que prácticamente tu historia está muy de la mano de eso o sea, cómo se ha, se ha llegado a actualmente a dedicarse a estos temas de innovación legal en los que está el diseño, pues, es a través verse, no, no tener miedo a dar ese, ese paso y sobre todo también conectar y colaborar. Creo que el networking ha sido aquí fundamental dentro de tu, de, de tu camino. Me parece muy lanzado esto de, bueno, llegué a Europa, bueno, ahora sí voy a ver cómo, cómo, cómo hago esto, pero no, uno diría te lanzaste a la nada. Sí y no. Sí, uh -huh. porque hay un, un elemento de riesgo y no porque desde antes ya tenías un networking. Por ejemplo, María Jesús González es un gran referente en España en, en estos temas de innovación legal, con el Instituto de Innovación Legal. Conocerla, tener una relación con ella. Por eso yo siempre siempre recomiendo a, a los abogados ábranse LinkedIn, conozcan gente, contacten, colaboren, hagan contribuciones, visibilícense para poder tener alguna oportunidad interesante de cualquier modo, o sea, en cualquier lugar. Es una cuestión muy importante que creo yo tenemos que aprovechar muchísimo el día de hoy. En el presente tenemos esta, esta conectividad tan fuerte de poder colaborar con gente del otro lado del mundo. Una historia semejante a esta la tiene Joaquín Santuber, que está cerca tuyo en, en, Alemania. en Alemania. Poder conectar en nosotros, conversar con, contigo en España, con Joaquín, conectar con un montón de gente. Yo ayer tuve la oportunidad de conversar con dos abogados, uno de, de México, una abogada de México, de Deloitte, y otro abogado de Argentina. Y, es, y estoy aquí todavía, en Ecuador. Entonces, la, la idea es poder hacer comunidad y colaborar. Realmente yo veo en el sector vinculado con la innovación legal, una apertura muy grande que uno debe aprovechar muchísimo ese espíritu de, de colaboración para poder tener ese cambio. El, insisto, el diseño, la innovación legal tiene la potencia de cambiar no solo las instituciones sino las personas lo hemos visto contigo hemos visto cómo se ha cambiado los hábitos la organización inclusive el estilo de vida que, que llevabas eh, ha ido mudando de la mano de esto y pues bueno aquí nosotros hemos recorrido hasta ahora con esto ya a ir a ir cerrando la historia real detrás de una carrera vinculada con la innovación legal con el diseño legal es posible sí. se puede no es una historia sin dificultades pero hay que atreverse hay que conectar hay que trabajar duro también pero sobre todo no hay que tener miedo yo creo que estas cosas son las que más me llevo y me ha encantado de, este, de esta oportunidad que hemos tenido de este episodio si tú sientes que tu carrera y lo, lo digo a quien no, oye no te está dando la pasión quieres eres la felicidad que requieres hay una oportunidad de descubrir un universo de posibilidades para transformar la carrera profesional con eso yo más o menos seguía cerrando claro que quizás cierres con, con alguna cosa más algún elemento más de tu historia vamos a tener sí. una parte especial de unas recomendaciones que la vamos a poner en nuestro blog que les mando para hacer un, una contribución muy interesante. Pero cuéntanos un poco más, Karen, para ir cerrando ya este episodio.
0: Claro, o sea, muchas gracias, Pablo. Mira, yo también quisiera decirles de que, si bien es cierto, inicié viendo temas de diseño de regulación, donde es donde estoy trabajando hasta la fecha. Luego eso, iba conociendo gente diferente, incluso en hackatones, porque me animé a, a participar en una hackatón que hubo justo una semana antes de que inicie el lockdown. Y luego este el confinamiento. Y entonces conocí un montón de gente que al día de hoy, por ejemplo, vengo a trabajar trabajando proyectos también con ellos, ¿no? ya proyectos como, o sea, como solo, o sea, como en solitario, como consultora, ¿no? También, incluso en el perfil que tengo, ya se puede hablar de un, de un perfil híbrido. O sea, lo he ido tallando de tal manera que no solamente puedo decir que soy abogada, sino que puedo decir que soy una diseñadora junior. Sí, yo no diría que soy una diseñadora senior jamás. Todavía no, todavía me faltan mucho mucho más herramientas y mucho más tiempo. Pero sí, este, igualito, me encanta sobre todo el tema del diseño y de la experiencia, me encanta. No solamente para plataformas, o sea, digitales, sino también en cualquier servicio análogo, de hecho mi, tengo un, una comunidad pequeña de, de, de mentis que se llaman Legal Padawans, que son 16 mentes brillantes y geniales personas del mundo, son de muchos países eh, de diferentes partes del mundo y claro, lo importante también del tema de innovación y del tema de transformarse a uno mismo parte de ahí, porque lo poco que yo sé, trato de compartirlo con ellos y entre ellos también comparten o sea, entre ellos también son muy activos, comparten este, hablan cosas, eh, uno acaba de lanzar su podcast, la otra ha sido contra Tratada, por ejemplo, que también tiene un perfil híbrido como, como jefe de, de ventas dentro de una legal tech y todas esas cosas, y es abogada ¿eh? y es abogada, entonces o sea yo también por ejemplo donde, donde estoy también apoyo mucho a la fuerza de ventas porque claro es que nadie lo va a explicar mejor que yo que lo, que, que lo he diseñado, o sea, nadie lo va a explicar mejor, nos podemos apoyar de repente con el resto del equipo para algunas cosas un poco más técnicas o un poco más, no sé, de software en sí, que obviamente pues yo ingeniería no he estudiado pero, pero, pero por ejemplo, algunas cosas de código o de diseño sí que las puedo explicar y sobre todo las puedo aterrizar para que la otra persona, que normalmente es un operador jurídico del gobierno o que normalmente este es el área legal este, o de compliance de algún banco o de algún retail, que, que, que le cuesta un poco procesarlo, ¿no? Entonces es eso. Y también desmitificar la idea de que, y esta es una discusión que tuve con mi jefe, con una o uno de, las, de las personas con las que trabajo es de que yo le insistía, pero hay que cambiar que en la plataforma dice law firms, no, cambiémoslo a legal teams porque incluso dentro de las firmas de abogados tenemos equipos legales, o sea, tenemos equipos, o sea, al final del día los abogados, ya sea que trabajen eh, en solitario o, o en alguna empresa forman parte de un equipo legal, entonces, cambiemos ese lenguaje porque muchas personas, este, muchos usuarios de la plataforma nos decían, pero ahí es solamente para firmas legales, firmas legales, y yo, o sea, mi equipo no es de una firma legal, pues, o sea mi equipo es, no sé, de Coca-Cola de tal país, y nosotros no somos una firma legal, o sea, nosotros somos un, un equipo legal, ¿no? Entonces, y también tratar de ponerse siempre en los zapatos de los demás, para lo cual primero te tienes que quitar los tuyos, o sea, esa es la verdadera empatía para poder finalmente identificar que al final del día, esas personas son seres humanos con emociones y sentimientos como tú, que tú también te puedes sobrecargar, y que está bien, y que está bien parar, y que está bien este, concentrarse en ayudarlos a mejorar su experiencia, a mejorar esos puntos de contacto, tanto en el sector público como en el sector privado aventurarse como tú dices trabajar a la par otras herramientas y como dice uno de mis mentores que al igual que María Jesús también que su mi mentora me lo, me lo ha dicho, el mentor que te dije que, que, que no es abogado, él me dice pero, él me hizo, él me dice, pero if you are a legal designer, please design your life so don't eh, stay at home complaining about the things and stop doing something, entonces yo le digo, claro Matt, o sea, tienes razón, o sea, tienes toda la razón del mundo porque yo creo que como bien has dicho y como también dice Matt, el diseño se puede aplicar a todo, incluso a la vida misma a mi vida misma y yo siento que, que el diseño literal yo estoy diseñando mi vida o sea me ayuda a diseñar mi vida como yo como yo deseo y es eso entonces los demás por favor los invito a que diseñen su vida o sea lo mejor que con lo que mejor parezca píntenla de los colores que quieran borren si es necesario rehagan no sé me
1: encantado esa frase de hecho me, me, me la anoté porque la, la voy a usar en algún momento si, <risas> bueno, la voy a usar en español si eres diseñador legal diseña tu vida me encantó o sea me llegó a lo profundo del alma literal era anticiparle a nuestra audiencia que vamos a tener un espacio que va a estar en el blog de cómo el diseño, y aquí me voy a tomar esa atribución, le ayudó a Carol a descubrir que tenía ansiedad y a tratar la ansiedad. Creo que es una cuestión que puede parecer un poco extraña, pero creo que nos ha pasado a todos. Descubrir algo nuevo con esto, el diseño, insisto, no solamente sirve para transformar el sector legal, puede transformar nuestra vida, podemos rediseñar nuestra vida. Muchísimas gracias, quiero hacer una mención aquí especial a Nicole doña Víctor Valle, que ellos son también apasionados por la innovación legal, parte del equipo de, de Smart Lawyers y quienes han diseñado un esquema, lo digo aquí explícitamente con storytelling para esta entrevista. Nicole es parte de los Legal Padawans de, de Carol, muchas gracias a ellos realmente nosotros somos el, el front end de, de esta entrevista pero detrás de nosotros hay un trabajo grande de ellos, igualmente con la producción audiovisual Ismael Ortiz, sin, él, sin ellos no sería posible esta entrega del podcast muchísimas gracias a, a ellos chicos también a nuestra audiencia por estar constantemente escuchando nuestros podcasts revisando nuestro material, alentándonos a seguir adelante y a ti Carol por compartir esta experiencia que a mí me ha dejado encantado y aún más motivado a, a tener casi que como eslogan eso no diseñar mi vida profesional para que no sea una vida en blanco y negro sino en colores muchísimas gracias Carol por estar con nosotros gracias a nuestros oyentes de este episodio de Smart Interviews nos vemos en la próxima
0: gracias chao
1: chao gracias por acompañarnos en este episodio de Smart Interviews continúa con nosotros suscríbete para estar al día en temas de innovación del sector legal síguenos en nuestras redes sociales Smart Lawyers. Juntos llegaremos muy lejos.